0: numero jotain. Me ollaan tänään työssä oppimisen äärellä taas ja, ja oikeastaan työssä oppimisen mahdollistamisen ja fasilitoinnin oppimismuotoilun äärellä, meitä on kerääntynyt nyt tänne neljä ihmistä keskustelemaan ja yhdessä ajattelemaan ääneen tästä asiasta. Minulla on täällä keskustelukumppaneina Raisa Varsta, Metropolian ammattikorkeakoulusta, Mari Rytisalo Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Annu Karkama mukamas Learning Designista. Mun nimi on Anne-Mari Raivio, mä oon myös Metropolian ammattikorkeakoulusta ja tällä hetkellä vedän Opiparjessa hanketta, jossa yhdessä Vantaan kaupungin kanssa rakennetaan työssäoppimisen ketterää mallia ja testaillaan vähän, että mitä se työssäoppiminen oikeastaan on. Mut ennen kuin mennään meidän varsinaiseen teemaan, niin mä antaisin meidän vieraille myös puheenvuoron ja mahdollisuuden kertoa, että ketä, ketä he ovat ja mä heitän ensimmäisenä pallon Marille. Mari, kerrotko vähän, kuka sä olet, mistä sä tuut ja miksi sinä olet täällä tänään? Joo, ilman muuta. Eli
1: Rytisalun Mari tosiaan Tampereen ammattikorkeakoulusta, ja samanlainen tausta kuin kun tuota, tällä Opiarjessa-hankkeellakin, että mekin saimme Sitralta rahoitusta tämän vuoden loppuun asti, ja meidän rahoitus liittyy siihen, että me, me halutaan kehittää yrityksiin ja julkisen sektorin organisaatioihin yhdessä oppimisen mallia. Ja tätä me ollaan nyt sitten kovassa tohinnassa tänä syksynä toteutettu noin kymmenen kumppaniorganisaation kanssa.
2: Joo, kiitos Mari. Mites Annu? Minkäs ihmeen takia sinä nyt täällä oot? Mm, kiitos vaan kutsusta. Tuota, mukamakselta tulen tosiaan ollaan oppimismuotoilu toimisto eli autetaan ihan valtakunnallisesti suomalaisia organisaatioita ja yrityksiä tässä oppivan työkulttuurin rakentamisessa, eli oppimismuotoilun valmentajana toimin, mutta myös fasilitaattorina meidän fasilitointikoulutuksia. Tämä fasilitointikin on aika oleellisessa osassa tässä oppimisen muotoilussa ja sen mahdollistamisessa. Niin aika laajalla, laajalla kentällä toimitaan tässä oppimisen saralla, mutta ihan olla tänään vähän rakentamassa teidän kanssa ymmärrystä siitä, että mitä se työssä oppiminen meille tarkoittaa. Kiitos,
0: Annu. Ja sitten vielä Raisa. Minkä ihminen oikein sinä nyt täällä sitten
3: Joo, Raisa Varsta on nimi ja toimin Metropolia-ammattikorkeakoulussa tutkintovastaavana ja, ja lehtorina. Ja lähestyn ehkä myöskin tätä oppimista vähän täältä formaalin oppimisen suunnasta ja mietin, että miten näitä asioita hyvällä tavalla yhdistetään. Ja voisiko ajatella, että se olisi mun, mun semmoinen tulevaisuuden visiokin, että että se työssä oppiminen olisi kaikkien mielestä ihan yhtä tärkeää ja, ja arvokasta kuin vaikka sitten semmoinen formaali oppiminen. Ja, ja miten sitä mahdollistettaisiin, että nämä kulkisivat hyvin käsi kädessä. Semmoisella ajatuksella minä tulen. Ja tämä on tosi, tosi tärkeä ja innostava teema. Ja, ja tätä jotenkin haluankin nyt tässä myöskin Marin ja Annon kanssa ja sun, sun Annemarin kanssa niin kuin, pö, vähän niin kuin tuumailla. Ja, pohtia, että miten me voidaan mahdollistaa oppimista niin, että ihmiset innostu, Koska me ollaan innostuneita, miten me tehdään se muille. Se Siitä haluan myös jossain kohtaa, että teiltä ajatuksia. Mutta tällainen. Ei, pidä tuosta ajatuksesta kiinni,
0: Raisa, jos en muista. Tämä on oikeastaan hirveän hyvä sellainen niin lähtö siihen ja, ja oikeastaan se tavoite meille tälle, tälle yhteiselle hetkelle, että me mietittäisiin just nimenomaan tätä innostamista ja mitä, mitä me voitaisiin niin oppimisen mahdollisten ja tukijoina niin tehdä, että tämä innostus leviäisi. Mutta ennen kuin me mennään siihen, niin tässä nyt jo alku, alkupuheissa täällä on vilissy, me on puhuttu oppimisesta, sitten oli yhdessä oppimista, on oppimismuotoilu ja sitten on tämä formaali oppiminen tähän rinnalle, niin mä haluaisin oikeastaan aloittaa ja käynnistää tämän meidän keskustelun sillä, että mi- mitä me oikeastaan tarkoitetaan, kun me puhutaan työssä oppimisesta? Miten, niin miten te lähtisitte määrittelemään jollekin, joka mitä että mitä tämä oppiminen on, niin mitä siihen niin kuin kuuluu? Mä heitän pallon tästä ensimmäisenä
2: Annulle, ja niin kuin sanoin, niin voidaan jatkaa tätä keskustelua ihan vapaasti siitä. Joo. No Raisa heittikin tuossa hyvin tuon, että miten sitä tämmöistä että työssä oppiminen saataisiin yhtä arvostetuksi ja innostavaksi kuin vaikka se formaali oppiminen ja tämmöinen vaikka kouluttautumisajatus. Mutta se, että miten me mukamaksella nähdään tämä työssä oppiminen, niin se on nimenomaan sitä, että me opitaan arjessa, jaetaan tietoa, ymmärretään omista oppimisen tavoista ja osataan reflektoida sitä opittua, ei pelkästään yksilötasolla, vaan nimenomaan tiimiä koko organisaatiotasolla, ja parhaimmillaan jopa niiden meidän asiakkaiden tai yhteistyökumppanien tai mitkä onkaan meidän palveluiden loppukäyttäjiä niin heidän kanssaan. Mutta käytännössä sellaista keskinäisten tekemisen tapojen muotoilua sillä tavalla, että se edistää sitä työyhteisön hyvinvointia, Työn, työn järkevöittämistä, mutta myös sitä asiakkaiden palvelua sitten, ää, tehokkaammin ja järkevämmin, niin että liiketoiminta ja voi kasvaa. Itsehän katson tätä organisaation yritysten näkökulmalta ja puhun tästä liiketoimintakärjestä sitten <laughs> paljon vahvemmin ehkä, mutta tämä on se, miten mä näen tätä työssä oppimista. Mites Mari,
0: miten Mari, mitä teillä on sähkörauskussa määritelty?
1: No, meillä ei ole niinkään määritelty työssä oppimista suoraan sanottuna, mikä on yksi avainsanoista tässä, vaan me tosiaan on puhuttu yhdessä oppimisesta. Mutta mehän teemme sitä sillä tavalla, että kun meillä on nämä nämä meidän kumppaniorganisaatiot, niin mehän menemme, me sukelletaan heidän työhön. Ja ja meillähän on hyvin löyhä löyhä runko näissä meidän valmennuksissa, eli se hyvin vahvasti perustuu heidän tarpeeseen. Ja, ja tuota, ää, tässä meidän toiminnassa niin, niin me ollaan hyvin vahvasti ää, hyödynnetty tätä Nonaka ja takeutsin uuden tiedon luomisen mallia, että me, me käydään se heidän kanssaan läpi ja mietitään, että miten heillä opitaan, mikä se on se oppimisen tapa tällä hetkellä, miten sitä... Opittua asiaa jaetaan, miten siitä hiljaisesta tiedosta saadaan täsmätietoja ja miten kun ihmiset on vuorovaikutuksessa keskenään, niin, niin miten siitä syntyy sitä uutta tietoa heillä. Tätä ajatusta me lähdetään sitten yhdessä heidän kanssaan viemään eteenpäin ja, ja he valikoivat äh, haasteen, mikä on ajankohtainen asia siellä heidän, heidän työyhteisössä. Ja, ja tuota, Valikovat sen siltä, sillä perusteella, että tämä voisi olla sellainen sisältö, mitä me voisimme yhdessä oppia. Eli tämä näkökulma meillä on tässä. Ja toinen on myös se, että, että me hyvin vahvasti tota, rohkaistaan ja haastetaan niitä osallistujia niin sanottuun tähän kaksikehäiseen oppimiseen, eli double loop learningin, missä, mikä tarkoittaa sitä, että me todellakin ö, haastetaan kyseenalaistaan niitä nykyisiä toiminta- ja ajattelutapoja, mitä ihmisillä on, että että kun me dialogia siellä toteutetaan valmennuksissa, niin siellä me pyritään toteuttamaan tätä Esa Saarisenkin ajatusta, tästä oman ajattelun ajattelusta. Tämä on meidän oppimisen
3: viitekehys, missä me pyöritään. Ihan mahtavia ajatuksia. Heti heti otan tuosta kiinni ja ja ikään kuin ehkä tuohon sekä Annun että Marin tuomiin ajatuksiin, niin niitä haluaisin vähän tässä yhdistää, kun mä katson sitten tosiaan täältä tämmöisen tutkintomuotoisen koulutuksen puolelta, niin, niin se, että et, et me tuotas niitä semmoisia arkeen sopivia malleja tunnistaa sitä oppimista ja lähteä suunnittelemaan myöskin sitä oppimista. Että meillä tulisi luontevasti sellainen ajatus siitä, että, että hei, että siinä missä vaikka oppilaitoksessa osaamista tunnistetaan vaikka kokeella tai, tai esseellä tai ryhmätyöllä tai millä kaikella, niin, niin samalla tavalla sitä, sitä tunnistamista on hyvä tehdä siellä työelämässä ja sekin on hyvä olla systemaattista. Ja sitten toisaalta tosiaan sen koko oppimis suunnittelu Tykkäsin kovin, Mari, tosta, mitä toit esiin myöskin tämmöisiä viitekehyksiä siihen tiedonmuodostumiseen muodostumiseen ja, ja niin oppimisen näkökulmaa ja ajattelun ajattelua. Ja, e, jotenkin ehkä tämä voisi olla sitä hedelmällistä pintaa just myöskin e, lähteä sitä, sitä semmoisen, niin formaalimman tai, tai perinteisemmän koulutuksen ja työssäoppimisen rajapintaa rakentaa, että me löydettäisiin niitä yhteisiä ikään kuin käsitteitä, millä, millä me voidaan niin asioista puhua.
0: Me ollaan tuossa Vantaan kaupungin kanssa, kun tehdään tätä mallia ja puhutaan nimenomaan hankkeen nimenekin Opi-arjessa, eli me puhutaan siitä arjen oppimisesta. Ja jotenkin kuulen sen, sen saman, että tämän saman asian äärellä me ollaan, ollaan, että mietitään sitä, että kuinka se arjessa, Siinä työn yhteydessä, kun me teemme, me huomataan jotakin, mitä pitää kehittää, jotain, mitä meidän pitää tehdä. Me huomataan, että aa, jotta mä pystyn tämän tekemään paremmin, mä tarviin tähän jotain osaamista, minäpä lähden hakemaan sitä osaamista. Eli eihän mistään sen suuremmasta ja kummallisemmasta asiasta mun mielestä ole kyse. Siis sehän on oikeastaan sitä, mitä me jokainen tehdään omassa työssämme. Väitän, että ei... ei ei ole työntekijää, joka ei tavalla tai toisella oppi siitä. Mutta sitten se, että mitä me tuodaan tämmöisen systemaattisen työssä oppimisen prosessin fasilitoinnin kautta, niin me tuodaan ja tehdään sitä näkyväksi. Me autetaan löytää sitä kieltä, mitä tarvitaan siihen, että mä opin sanottaa sitä osaamista, että mä opin niin näyttää sitä, että mä opin ottaa sen osaamisen osaksi sitä mun uratarinaa esimerkiksi. Annun sulla on joku näkemys tähän.
2: Joo, ehkä tästä sanottamisesta tuli mieleen just se, että kuinka tärkeää se on, että siellä työyhteisössä on tietyllä tavalla sanotettu se, että meillä on lupa oppimiseen, mm-hmm. että se ei jää siihen, että joo, kyllähän me jokainen sitä tehdään ikään kuin luonnostaan, vaan että me sanotetaan se asia, me nostetaan esille, että tämä on asia, mitä me arvostetaan ja me annetaan tälle aikaa, meillä on tälle ikään kuin lupa tavallaan, mm-hmm. eli nostetaan se ihan niin kuin tietoiselle tasolle ja tehdään siitä oppimisesta tietyllä tavalla tietosta, niin se on varmaan se, että mikä että tavallaan on se ensimmäinen askel siinä, että me ymmärretään, että on, meillä on oppimiselle niin tietoisempi tavoite ja suunta.
1: Joo, ihan, ihan mahtavia kommentteja. Ihana olla niin samanmielisten ihmisten kanssa tämän asian äärellä, tosi hienoa. Tuo tota, on myös yksi asia, mikä, mikä on ollut hieno huomata, että tuolla meidän kumppaniorganisaatioissa, kun me ollaan näitä valmennuksia vedetty, niin tota, se, kun me ollaan päästy oivalluttamaan tämä asian merkitys. Se, että oppiminen organisaatiossa on tänä päivänä ja tulevaisuudessa entistä enemmän niin kuin menestyksen tae. Että, että ilman oppimista niin ei kovin hyvältä näytä <laughs> yrityselämässäkään.
3: Että se on aivan kaiken edellytys. Tuohon ihan samaan ajatukseen haluaisin jotenkin vielä jatkaa sitä, että itse kun myöskin katson, katson niin johtuen tätä asiaa sieltä yritystoiminnan ja yrityksen johtamisen näkökulmasta, niin juuri tämä, että se on elinehto, että me opitaan niillä työpaikoilla niitä asioita, mitä meidän täytyy oppia ja kehitetään sitä osaamista systemaattisesti. Siihen ei ole millään organisaatiolla varaa, että aina henkilöstö lähetetään johonkin koulutukseen, koska henkilöstö on pois sieltä työpaikalta. Ja sitten samaan aikaan nähdään, että ne oppimisen vaateet ja tavoitteet ikään kuin kasvaa koko ajan. Ja, ja jotta me tehdään siitä oppimisesta mukavaa kaikille ja just sitä innostavaa ja semmoista sujuvaa, niin just me tarvitaan niitä hyviä malleja, niitä käytännön reseptejä niille työpaikoille ja sitten myöskin sitä tunnistamista. Että me osataan sanottaa sitä, että hei, tässä syntyy nyt tämä oppiminen, että onpa mahtavaa. Ja jotenkin sitä, sitäkin asiaa mä sillä mietin myöskin opettajana, että miten mä voin olla sitten sanottamassa niitä ehkä, kun, kun kohtaan myöskin niitä sitten opiskelijoina niitä, jotka on työssä oppinut ahkerasti, niin, niin miten minä opettajana sitä myöskin sit heidän kanssaan voisin sanoa ja sitä kautta ottaa niitä työpaikkoja sitten myöskin tässä työssä oppimisessa.
0: Tuohon mä haluaisin. Vielä jotenkin tuoda sen näkökulman, nythän oliko, syy, viime keväänä itse asiassa julkaistiin toukokuussa, koska se oli työterveyslaitoksen tutkimus siitä, että kuinka työn imun kannalta se, että työssä pääsee oppimaan ja kehittymään, on koetaan tärkeämmäksi kuin esimerkiksi se, että on autonomia. Eli et, et ajatetaan, miten merkittävän asian äärellä ja mikä potentiaali tässä kaikessa on. Jos se, jos se niin kasvattaa ihmisten tunnetta työnimusta ja kun sul, jos sulla on tunnen, niin se väistämättä niin kuin vaikuttaa sun työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, kehittymiseen ja niin edelleen. Niin Tämä nimenomaan se, että tässä on, että mahdollistetaan niitä paikkoja oppia, mutta semmoisella tavalla, että se tukee ja on mukana siinä arjen tekemisessä, eikä niin, että se on jotain päälle tai til, tai jotain, mikä siellä pitäisi vielä siellä työn jälkeen vapaa-ajalla jaksaa tämä tehdä, vaan se nimenomaan tulee ja kohdentuu just siihen tekemiseen, missä ollaan. Annu.
2: Joo, joo, ja tässä on niin tosi tärkeää, tässä just niin kuin sanoit, että ei tarjota jostain ulkopuolelta tai vaikka pelkästään jostain strategisista tavoitteista tai niin kuin sitä toimintaa ohjaavista raameista, vaan me lähdetään tutkimaan myös niitä yksilön oppimisen unelmia, että hei, missä sulla on intressit, missä sun kyvykkyydet on, missä sun mielenkiintoja unelmat on, mihin suuntaan sä katsot ja millä tavalla ne sitten linkittyy siihen meidän yhteiseen toimintaan. Ja se, että pääsee jokainen myös kertomaan niitä juttuja, kun me nyt puhuttiin vaikka Fasilitoinnista, niin miten me mahdollistetaan niitä tilanteita siellä arjessa niin, että yksilölle Kerrotaan, että sulla on tämmöinen mahdollisuus pohtia näitä, mutta myös jakaa niitä sitten tiimitasolla tai sen oman yksikön tasolla. Ja se, että kuinka me voidaan vielä mahdollistaa se, että pystytään ikään kuin sparrailemaan toisia siinä oppimisen unelmissa ja siinä mahdollistumisessa. Ja miten niistä tulee sitten tietyllä tavalla vähän semmoisia yhteisiä tavoitteita, kun haluaa lietsoa toisiakin onnistumaan ja saavuttamaan niitä. Niin noin on tosi tärkeää, että lähdetään pohtimaan myös se, yksilön näkökulmasta.
1: Ja tuohon jossa on lisätä, mikä on ollut tosi, tosi hienoa meillä huomata, niin on tuon lisäksi se, että kun meillä on ihan tarkoituksella ää, niin kolme tahoa näissä valmennuksissa mukana. Eli on se, on se valikoitunut porukka sieltä kumppaniorganisaatiosta, sitten ollaan me niin sanotut valmentajat, jotka fasilitoivat sitä, ja, ja sitten meillä on mukana myös monialaisia opiskelijoita, eli eri aloilta. Meidän TAMKin opiskelijat on mukana siinä ja, ja se, mikä, mitä me korostetaan siinä on se, että kaikki roolit heitetään pois ja me, ollaan täällä, me kaikki opimme uusia ajattelutapoja ja mielenmalleja siinä tilanteessa. Ja tuota, se on mun mielestä ollut hirvittävän virkistävää, koska me kaikki ollaan hyvin tiedostamatta omien ajattelumallien ja mielenmallien vankeja, se, että paikalle tulee pölähtää ihan täysin ulkopuolinen ihminen, on kiinnostunut, oppi joitain asioita, että miten teillä täällä homma toimii, miten te täällä opitte, ja alkaa esittää kysymyksiä. Niin juuri se on ollut hienoa, että miten hedelmällistä on, kun ulkopuolelta tulee tällaista ajattelun apua, joka juurikin sparrailee ja niin kuin motivoi näkemään asioita niin kuin uusista näkövinkkeleistä.
3: Kyllä, ja sitten se, sekin tuossa, mitä, mitä jotenkin se ulkopuolinen sparrailu, mitä se voi mahdollistaa, niin sitten niiden näkökulmien muokkaamista ja muuttamista, mistä sitten myöskin oppimisessa on syvimmillään kysymys. Et tietenkin mä toivoisin, että työssä oppimisen tässä fasilitoinnissa, niin mä pystyn myöskin auttamaan ihmisiä, aidosti muuttamaan niitä omia ajatuksiaan tai asenteitaan tai käsityksiään tai uskomuksia, jos semmoiselle on tarvetta. Ja siinä mä just kans toivon ja, ja, ja haastankin meitä kaikkia, jotka tässä to, työskentelee tämän asian parissa ja tiedän just, että Anno ja Maria, anne te kaikki teette just sitä, mutta jotenkin se, että me otetaan niitä hyviä ikään kuin pedagogisia työkaluja mukaan siihen, että me pystytään myöskin sitten suuntaamaan ihmisten ajatuksia uusiin, uusiin suuntiin tai uusille poluille ja sitten samaan aikaan myöskin tunnistamaan sitä, että hei, nyt tämä asia on oikeasti liikahtanut johonkin suuntaan. Et joskushan ne tilanteet on vaikka sellaisia, että että organisaatiossa on ollut joku ongelma ja ihmisiä on laitettu koulutuksiin. Ihmiset on käynyt koulutuksissa niinku, jo niinku perinteisemmässä ympäristössä oppimassa asioita. Silti mitään ei ole ehkä muuttunutkaan. Ja sitten niinku minulla ainakin herää kysymys, että tämä valittu menetelmä onkin väärä, vaan se haastaminen pitäisi ehkä tapahtua juuri siellä, missä sitä oppiakin tarvitaan. Ja tähän minä toivon myös meiltä sellaista viisautta, että... Et mitkä on niitä tilanteita, missä on hyvä lähteä vaikka ihan koulun penkille niin tuumailee niitä asioita ja mitkä on ehdottomasti niitä asioita. Että ne paranee parane sillä, että vaikka miten paljon kurssitettaisiin tai koulutettaisiin me vaan just se yhdessä oppiminen. Ehkä Mari, mistä sä puhuit ja Anno, säkin, niin just, että miten organisaatiossa yhdessä lähdetään näitä asioita miettimään. Niin jotenkin tätä tematiikkaa, tämä on tosi herkullinen, Mitä se tästä tai tuliko jotain muuta mieleen?
2: Itellä heräsi ainakin tuosta ajatus just siitä, että tosi usein me että on kouluttautumisia tai se, että me saadaan tarjota vaikka jotain rakenteellisia asioita organisaatiossa, jotka mahdollistaa sitä oppimista, mutta oikeastaan kaiken ytimissähän tavallaan on kuitenkin se yksilön just se oma oppimiskäsitys ja se ihmiskäsitys ja ne tunteet, mitkä siihen oppimiseen liittyy. Niin jotenkin niin kuin tosi usein näkee, että ymmärretään kyllä oppimisen merkitys ja sitä saatetaan lähteä fasilitoimaan, mutta jätetään ehkä vähän huomioimatta se ihmisyys siellä taustalla, että kuinka paljon esimerkiksi oppimiseen liittyy keskeneräisyyden tunteen sietämistä, ihan sitä, että pelottaa, että tekee virheen, kun enhän mä tätä vielä osaa, koska olen vasta oppimisen matkalla. Se, että, että vaikka koulutukseenkin, niin se siis koulutus voi mennä hukkaan, jos sulla on sellainen ollut, että en mä, mä taju tätä. Ja jos se ei ole ok, jos semmoisia asioita ei ole käsitelty tai niitä tilanteita ei jotenkin fasilitoitu, että mahdollistetaan se keskustelu myös siitä, että ei sä saat sanoa, että, että, tuota, että sä et vielä osaa, ja sä saat sanoa, että sulla jännittää lähteä tälle matkalle, niin tämä on ehkä se pohja kans, mikä pitäisi rakentaa sitten ihan missä tahansa työyhteisössä tai missä ikinä ollaankaan oppimisen äärellä, että Saat olla keskeneräinen, saat olla ihminen, inhimillinen ja nyt lähdetään tutkimaan, että mitä me lähdetään ikään kuin oppimaan. Ja sitten voidaan lähteä näitä tilanteita fasilitoimaan ja ottamaan just näitä erilaisia rakenteita mukaan. Ihan tämmöisen nosto itse inspiroidun tuosta (laughs) raissan jutusta, että muistatellaan myös niitä tunteiden merkitystä siellä oppimisen tausta.
1: Kyllä Annu, aamen. Kerta kaikkiaan tuolle puheenvuorolle siis inhimillisyys ja empatia ja se, Se tavallaan, mikä aitoon dialogiin kuuluu, niin se on kyllä kaiken kaiken lähtökohta. Liittyen tuohon, mitä aiemmin tuossa puhuttiin, niin mun mielestä juuri se, se, että mistä sen saa sen innostuksen tulemaan, niin ainakin meidän kokemuksen mukaan niin niin se innostus tulee viimeistään siinä kohtaa, kun ne ihmiset löytää sen oman asian, mihin tarttua. Että, Että pitää olla tarve, aito tarve niin se estää sitten sen, että tulee se sellainen päälle liimattu fiilis, tai että no kouluttaututaan nyt, kun voidaan kouluttautua, niin keksitään nyt jotakin. Vaan oikeasti, että joku siellä työyhteisössä on sellainen asia, mihin pitäisi tarttua, mutta siihen ei vaan ole vielä tartuttu, niin, niin se on mun mielestä erittäin tärkeä
0: Tarvelähtöisyys. Joo, ehdottomasti tarvelähtöisyys, ja ehkä tähän liittyy nyt sitten, se yksi teema, mikä meillä tänään voisi olla tässä keskustelussa, on nimenomaan oppimismuotoilu, eli mitä me sieltä muotoiluajattelusta on tuotu niin tänne työssä oppimisen maailmaan. Mutta sitten vielä haluaisin tähän jotenkin niin lisätä sen, että just se semmoinen epävarmuuden sietokyky ja sen niin virheiden mukaamisen niin kuin näkeminen lahjana, mukaan on lahja improvisaatiotäatterimaailmasta ja ylipäätään kaikki semmoinen niin armollisuus, inhimillisyys, tosi tärkeää. Ja sitten se, että me riisutaan se oppimisen. Jotenkin se kehikko, me se, niin puhutaan siitä oppimisesta ihan just tasa niin yksinkertaisena asiana kuin se on, ja yhtä aikaa yhä, ihan yhtä mutta se ei ole niin kuin mikään... mikään sen kummallisempi juttu kuin, että hei, että tämä on asia, joka täytyy ratkaista, tarvitaan siihen osaamista tai mua innostaa tämmöinen juttu, mä haluan tietää tästä lisää, niin siinähän sitä rupeaa tapahtumaan sitä oppimista, että ei tarvitse niinku semmoisia, ainakin näissä meidän omassa hankkeessa näiden tiimien kanssa suomaan, että he, kun he ovat lähteneet itse niinku tiiminä tunnistaa sitä, että mitä oppimista me itse asiassa tarvitaan, niin hyvin paljon sitä sellaista epävarmuutta ja siitä, että ollaanko me nyt tekemässä oikeet asiat, kyllä. Tähän olette tämän asian asiantuntijoita. Tämä tulee teistä tämä tarve ja kyllä, toi on just oikeaan suuntaan. En minä ole kukaan sanomaan, että on väärä suunta tai oikea suunta tai muuta, vaan niin kuin, että hei, että, että jos tämä on teille merkityksellinen juttu ja tämä, te näette, että tämän asian oppimisen myötä te pystytte parantamaan teidän työntekemistä tai teidän tiimin yhteishenkeä tai mitä ikinä, niin go for it. Sinne, sinne suuntaan ollaan menossa. Mutta Raisalla oli varmaan näkökulmaa tähän ja Marikin sitten sen jälkeen. Joo,
3: mä sanon nyt, että aamen onne, Mari, nimenomaan tämä. Ja kun mietitään sitä, että mikä meidän kulttuuri on ja meillä niinku muodollisen koulutuksen, tutkintomuotoisen koulutuksen ja virallisten koulutuspolkujen rooli ja merkitys ja arvo on vahva meidän niin yhteiskunnassa, niin, niin ilman muuta tämä vaatii mun mielestä vähän semmoista riisumista siitä, että mitä me ajatellaan, että mitä on hyvä oppiminen. Et me on jotenkin ajateltu, että jossakin on joku, joka tietää asiat, että miten ne pitää olla tai tehdä tai näin. Ja se on vähän se semmoinen vanhanaikainen kansankynttiläajatus, että opettaja opettaa tai opettaja tietää tai mitä kaikkea. Niin tässähän me joudutaan ikään kuin semmoiselle epämukavuusalueelle, että yhtäkkiä ei pitääkin lähteä itse määrittelemään sitä, että mitä mun pitää oppia ja miten mä sen opin ja miten me todennaan sitä omaa oppimistani. Ja tämä on myöskin semmoinen asia, että mä näen selkeästi, että täällä koulutuksen puolella meidän pitää tätä, tätä myöskin niin kuin avata ja omalta osaltamme vahvistaa sitä, sitä työssä oppimisen, semmoista hyvää kulttuuria, uutta kulttuuria, että me ei tapeta sitä niin kuin, tai, tai jotenkin vaikeuteta sen kehittymistä. Ja sitten samaan aikaan myöskin Haastaa työnantajia siihen, että mitä kaikkea se tarkoittaa, kun ihmiset on työssä oppineita, että miten se vaikuttaa vaikka heidän urakehityksensä tai miten tehdään rekrytointeja sen pohjalta, että onkin paljon työssä oppimista. Ehkä saattaa joku formaalimpi juttu puuttua sieltä, mutta, mutta silti ihmisellä on se osaaminen. Tämä asia luultavasti tulee mullistua aika paljon. ja, ja Hyvä niin. Kyllä, ihan ihan samasta asiasta halusin
1: vielä kommentoida ja ehkä tuoda sitten sitä opiskelijanäkökulmaa tähän myös, että mikä on erittäin valitettavaa, niin mä ainakin aivan liian usein kuulen sitä, että opiskelija puhuu itsestään vähättelevästi. Minä olen vain opiskelija. Edelleen on voimissaan sellainen ajatus, että kun me tullaan nyt koulutukseen, niin Me pikkuhiljaa opitaan jotain asioita ja sitten kun me saadaan se tutkintopaperi käteen, niin sitten me ollaan NS-valmiita ja sitten me mennään sinne työelämään ja meidän pitäisi olla tosi osaavia. Ja ja tavallaan ajatus siitä, että hei, se oppiminen voisi jatkua ihan siellä työssäkin, että tämä on oikeasti tätä elinikäistä oppimista, että ei tästä turhaa jauheta. Mielen malleja on myös myös niin kuin nuorilla, nuorilla opiskelijoilla, tulevilla ammattilaisilla.
2: Joo, mä en muista nyt kirjaa, mistä luin sitä, mutta jossain oli verrattu just tätä, että en, en, entisaikaan työelämä oli enemmän semmoinen junaratamainen, että sä lähetet pisteestä A ja sä päädyt jonnekin asemalle ja tavallaan siinä ne on sun uranousut ja kehitykset ehkä sitten ollut, mutta että nykyään työelämä muutenkin, että se on vähän enemmän semmoinen niin jeepi, joka kulkee jollain maasto, maastoradalla, että siellä on kaiken näköisiä niin polkuja ja teitä, joita kuljetaan ja joutuu soveltaa aika paljon, just se, että se on ihana ajatus, varmaan helpottaisi ihan tuota opiskelijan näkökulmaakin siinä, kun siirrytään työelämään, ajatuksena, että okei, sä oot saavuttanut sen tietyn valmiustason, mikä tavallaan oletetaan, että pitäisi saavuttaa, mutta nyt se matka vasta alkaa. <laughs> että se, se ajatuksen, niin kun se muokkautuminen, niin kyllä se varmasti vaatii, ja se on sille harmillista, että jos sellaista vähättelyä on, mutta se on ihana, jos sen saa muutettua siihen, että tämä on jatkuva, oppimisen matka ja koulutus ja tutkinnot on yksi osa sillä matkalla, koska no kyllähän me työelämässäkin ollessa, niin koulutukset myös kuuluu siihen, että me käydään jatkokouluttautumassa, hankkimassa ylempiä tutkintoja ja ei ne ole sitten loppupeleissä siinä työelämän aikana, ajatellaanko niitä sitten sen kummemmin erillisenä tutkintoina. ne on vaan sille, että mä kehitän nyt sitä osaamista, niin miten se saa jo sinne aiemmille tasoille se sama ajatus?
0: Me ollaan puhuttu nyt paljon monenkinlaisista, ja täältä on livahtanut kaikenlaisia konkreettisiakin juttuja, kun me ollaan nyt oikeastaan sen työssä oppimisen mahdollistamisen äärellä tässä yhteisesti, niin mä haluaisin nyt ehkä viedä meidän keskustelua vähän siihen suuntaan, että mitä se konkreettisesti voisi olla, millä lailla siellä työelämässä töissä tapahtuvaa oppimista voitaisiin tukea. Annu, te olette mukamassa Learning Designilla, ehkä voi sanoa, että tämmöinen niin kuin oppimismuotoilun urauurta ja organisaatio. Teette paljon sen parissa, että jos, jos oppimismuotoilua kuukailee tai muuta, niin, niin sieltä aika usein pompahtaa teidän joko sun tai Vilman tai muiden naamoja ja mukamaks, mukamaksen nimi, nimi näkyy. niin Ehkä jos puhutaan vähän siitä, että mitä, mitä se oppimismuotoilu on ja minkälainen rooli sillä on tässä just nimenomaan kaikkeen tähän liittyen, mitä me ollaan puhuttu, on se sitten yksilöasenteesta tai organisaation kulttuurin muokkaamisesta, niin miten sä näet niin kuin oppimismuotoilun osana tätä?
2: Oppimismuotoiluhan kattaa kuitenkin sisällä aika paljon erilaisia asioita, niin kuin tässä on tullutkin mutta ehkä just sille että me puhutaan nyt vaikka fasilitoinnista ja oppimismuotolista ja nimenomaan tästä muotoiluajattelusta, niin täällä mainittiin jo tämä Nonaka ja Takeutsi, tuli tämä tämmöiset, niinku, me puhutaan siinä ehkä, se on niinku uuden tiedon luomista, mutta myös semmoista arjen käytännön kokeiluja eli uskalletaan lähteä muotoilemaan, oli se kyse mikä vaan siitä tilanteesta, että puhuttiinko me yksilön jutuista, puhuttiinko me tiimin oppimisesta vai mistä me, me uskalletaan lähteä niihin arjen jatkuviin kokeiluihin ja luuppeihin, koska sitä kautta se muotoilu ja se oppiminen ja ymmärrys siitä, että okei, mikä tähän mennessä on toiminut, mitä meillä pitäisi ehkä tehdä toisin, tai mistä me pidetään tosi tiukasti kiinni, koska tämä on tosi hyvä juttu. Eli just sen sanottaminen näkyväksi tekeminen siinä, että mitkä meidän keskinäiset toimintamallit on, miten me sanotetaan sitä osaamista. Mutta oppimismuotoilun itsessähän siinä lähdetään niistä asenteista, mutta mehän lähdetään puhumaan ihan siis valmentavasta johtajuudesta, dialogitaidoista, fasilitointitaidoista. Sitten me lähdetään puhumaan oppimisen monikanavaisu. Ehkä erilaista oppimisen teknologiaista, eli se on tavallaan niin laaja paketti sitten, että, että jos me tänään pysytään siinä fasilitoinnin puolella, niin ollaan varmaan jo hyvänne hyvä, mehevän aiheen äärellä.
0: Mites Mari, minkälaisia ajatuksia teillä on sähkörauskussa tämän oppimismuotoilun ja, ja tietysti nyt fasilitoinnin, minkä Anna tuosta nosti, niin työssä oppimisen fasilitoinnin näkökulmasta?
1: No tota, ihan ensimmäisenä voisin kommentoida sellaista, että meillähän se fasilitointi tarkoittaa sitä ja me korostetaan sitä näissä valmennuksissa, että se tarkoittaa sitä, että me kuljetaan yhdessä matka ja me päästään yhdessä sinne mä, mä, määrän päähän ilman, että kukaan on suunnitellut sitä reittiä. Eli tota, me rohkaistaan rohkeuteen ja sellaiseen, että heittäydytään yhdessä tähän. Me ei yhtään tiedetä, mitä tästä tulee, mutta jotain tästä tulee. Ja sen prosessin aikana ihmiset ymmärtää, että mikä on tärkeää, mihin me halutaan keskittyä oppimisessa, jotta me menestyttäisi. Eli, eli se on meillä tämä toiminnan lähtökohta. Ja toinen asia, mikä mulla tuli mieleen, on se, että mitä on, mitä on todettu, että kun ne, meillä on hyvin sellaisia keskittyneitä, intensiivisiä ja rauhallisia ne valmennukset, niin ne meidän kumppaniorganisaatioedustajat on yleisesti ottaen niin ilmaiset, miten kamalasti he nauttivat siitä, kun yleensä heillä ei ole aikaa olla ja ajatella. Eli liittyen tähän tukemisasiaan, eli aika konkreettinen asia, että, että tavalla tai toisella raivataan sitä aikaa yhdessä ololle, keskustelulle ja sille
3: ajattelulle.
1: Jos aikaa ei ole, niin sitä ei tapahdu.
3: Joo, ihana. siis Minusta tuolla aivan suurta viisautta tuli nyt tässä kahdessa edellisessä puheenvuorossa, että tuo mitä Anno toi, niin kuin tämä tämmöinen mukamaksen ihan mieletön raudanluja systeemi, millä sitä, sitä oppimista ikään kuin mahdollistetaan niiden muotoilun erilaisten keinojen kautta. Ja, ja se, se, niin kuin voisiko sanoa, se, se niin kuin, semmoinen tietynlainen kova ydin tai, tai semmoinen... Niin kuin, ää, työkalupakki ihan, ihan hurjan hyvä. Ja sitten Mari, mitä toi niin tavallaan ihan 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 ja ja ihan 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 sitä ihan 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 ja sitten se, että kun siihen tuodaan selkeitä oppimistavoitteita ja välineitä ja sitä yhteisöllisyyttä ja jakamista. Ja, ja sitten ihana, siis mä niin tykkäsin tuosta, kanssa, että et, et fasilitoidaan sitä matkaa, vaikka ei tiedetä, että mikä se polku on. Että niin et me kuljetaan tässä yhdessä, mutta me ei tiedetä, että miten me mennään eteenpäin. Se on musta niin... Kuin niin Ihana tervetullu ajatus tähän, tämmöiseen suoritustalouteen, missä me ollaan, ja suoritetalouteen. Ja mietin sitä jo, että hitsi, miten mä tätä asiaa nyt vielä kerran voisin omille ohjattavilleni ikään kuin mm, mahdollistaa tai fasilitoida. Annulla oli jo ehkä vastaus mun kysymykseen.
2: Ei, ei vastauksia, vaan yhdessä ajattelua. Tota, niin, mietin siis just tämän fasilitoinnin ja ehkä tuo, niin kun, että ei ole ketään, joka vie prosessia eteenpäin. Ja vaikka meillä olisikin ikään kuin joku, jonkunlaiset vastuuhenkilöt siinä, että miten me lähdetään viemään oppimista eteenpäin, niin ytimessähän nimenomaan on se, että me ei fasilitoida niin, että me annettaisiin mitään valmiita vastauksia, vaan oivallutetaan, annetaan niitä mahdollisuuksia siihen, että ihmiset pääsee tutkimaan just niitä oppimisen tapoja tai niitä asenteita, mindsetteja, käsityksiä. Ja näin. Mutta se, että me tietyllä tavalla kuitenkin ehkä voidaan pitää siinä sellaista prosessin omaisuutta mukana, jos me mietitään ihan tuttuja vaikka fasilitointiprosessin kulkua, että meillä on tietynlainen aloitus ja avaava vaihe, ja sitten me työskennellään, tehdään ajatusten vaihtoeja, ja sitten lähdetään sulkea sitä prosessia. Mä vedän itse paljon organisaatiolle ihan fasilitointikoulutuksia, ja nyt korona-aikana siellä nousi tosi paljon esiin painotin sitä, että, että mikä esimerkiksi teki korona-ajasta ihmisille haastavaa. Se, että me ei tiedetty, milloin se päättyy. Ja siinä aikana tapahtui paljon muutosta, tuli uusia toimintamalleja, ja muutoshan on oppimista, ja oppiminen on muutosta, ikään kuin jatkuvaa muutoksen sietämistä myös. Niin siellä nousi se prosessin tärkeys ja se, että miten on tärkeää, että joku ylläpitää sitä oppimisen ö, prosessin jännettä, koska Silloin ei tiedetty, mitä tapahtuu, milloin se homma päättyy, ja mä aina painotin sitä, että hei, tehkää sulkeminen, sulkekaa se tilanne ja miettikää, että mitä meidän organisaatiossa on tapahtunut, nytkö tämä tuli tämä järisyttävä muutos, miten me reagoiti, reagoitiin siihen ja mitä me opittiin, miten me jatketaan tästä eteenpäin. Mutta se, että on joskus myös tarpeen se, että on joku, jolla on jonkunlainen vastuu siitä prosessin hallinnasta.
0: Siis tosi hyvä puheenvuoro, aamen, Annu, aamen, Mari, aamen, Raisa, kaiken mitä olette sanonut, <tä <tä harra- harrasta tunnelmaa täällä, mutta siis to- nyt jotenkin toi, että jollakin on joku niin kuin, tavallaan ote siitä prosessista ja sitten toi, Annu, mitä saa sanoa, että välisulku tai joku tarkistuspiste, joku semmoinen hetki systemaattisesti, missä pysähdytään katsoo, että aha, Tänä aikana, mitä tässä nyt oikeastaan tapahtui, mitä, mitä tunteita, mitä, mitä siellä, mitkä siellä onnistui, mitkä toimi, mikä taas haasto, mitä me tästä on opittu ja oivallettu ja mitä tämä tarkoittaa sen jatkon kannalta. Et tämä on mun mielestä ehkä sellaisen niin oppimismuotoilun tai ketterän oppimisen prosessin, jos lainataan vähän Leena ja Otala ja Soili Mekliinin tavallaan oppimispyrähdysajatusta, mitä he ovat omissa ketterän oppimisen teoksissaan tuoneet, niin jotenkin tämä on ehkä sitä, Mä näen jotenkin sitä sellaista tukirakennelmaa, jota laitetaan, että me ei vain heitetä ja sanotaan, että no niin, työssä oppimaan siitä sitten. On se, se mikä tahansa tilanne, vaan niin kuin, että tämä on tuki- tukirakennelma, joka auttaa turvallisesti niin pysyä pinnalla. Ja siinä niin sitten opitaan tähän prosessia, kun sitä prosessia opitaan, niin sitten voidaan lähteä tekemään, että hei, tämmöinen tästähän tuli meidän ihan toimintatapa. Jolloinhan se ei enää vaadisi sitä välttämättä sitä ulkopuolista fasilitointia tai ulkopuolista sparrausta, vaan se voikin olla ihan niin kuin siellä tiimin tai yksikön tai organisaation omassa tavassa toimii. Jotenkin tähän niin kuin, toi mun tosi tärkeä, että niitä systemaattisesti tehdään niitä tarkistuspisteitä. Ja jotenkin se, se, tämän prosessin niin kuin, avaaminen ihmiselle, se on jotenkin semmoinen tässä tämän fasilitoinninkin ytimessä, mä ajattelisin.
2: Joo, ja tuo mitä sanoit tuosta, että ei välttämättä tarvita sitten enää ulkopuolista fasilitaattoria tai vastaavaa vastuullista siihen, että sitten niistä tulee itsestään luonnostaan niin kuin toimivia malleja, niin sehän siinä on just, että kun me puhutaan vaikka ketterästä oppimisesta, joka voi olla reagointia ikään kuin nopeasti muuttuviin tilanteisiin, niin sen taustalla on hyvä olla sitä semmoista kestävämpää oppimisen muotoilua ja sitä systemaattisuutta ja sitä tiedostettua oppimista, koska silloin siitä muodostuu rutiineja, silloin siitä muodostuu tietynlaisia varmoja toimintamalleja, jotka kestää sitä varmemmin sitten, kun tulee niitä en, ni ikään kuin ketteriä tilanteita sitten eteen. Eli se ei olla pelkästään ketterän oppimisen varassa, vaan tehdään siellä vähän syvempää tasoa myös siellä tietoisella oppimisella, valmistaudutaan niihin. Sitten kun se uusi, mikäli et tulekaan joku järjestävä muutos, niin ne tiedät, että okei, meillä on joku turva, koska mä tykkään puhua myös siitä ajatuksesta, että mitä, mitä varmaa me ikään kuin voidaan luoda epävarmuuden keskelle. Mikä on se joku pieni kannatteleva juttu, minkä, minkä päällä me voidaan seisoa, kun tulee niitä muutostilanteita. Ja se on, se on se, millä ne oppimissysteemeillä ja näillä voidaan sitä rakentaa.
1: Kyllä, ehdottomasti. Näissä meidän valmennuksissa myös niin on juurikin tavoitteena ollut se, että kun he valikoivat sen haasteensa, niin se sitten ketterästi kokeillaan, pyöräytetään tavallaan se yhdessä oppiminen kerran ympäri. Sitten katsotaan, miten kävi, mitä siitä on opittavaa. Ja ja sitten todellakin tavoitteena on, että että siitä syntyy toimintamalli heille sisäisesti, että mikä tahansa sitten se tilanne onkaan tulevaisuudessa, niin olisi se toimintatapa jo kerran pyöräytetty läpi ja se olisi tulla selkärangassa, niin me uskotaan, että se varmasti auttaa myös siihen, että miten suhtaudutaan niihin yllättäviin epävarmoihin tilanteisiin ja muutokseen, että voidaanko me muuttaa mutta ajattelumallia siinäkin, että ne tunteet näitä asioita kohtaan ne ei
3: olisi negatiivisia. Ihana puheenvuoro. Ja jotenkin tuohon vielä, mitä Anno sanoit, ja oikeastaan mihin Marikin viittasit tässä, niin minulle tulee mieleen sellainen sanonta, mitä täällä varsinkin aikuiskoulutuksen puolella, mitä mäkin edustan, niin on se sanonta, että, että paras ja tärkein oppiminen aikuiskoulutuksessa tapahtuu tauoilla. Ja, ja se, se ajatus, että me käydään niin kuin jonkinlainen palaa jotain asiaa, sitä siinä tuumataan ja sitten sä pääset pöllyttämään sitä ajatusta niiden sun vertaisten kanssa yhdessä tuumaillen sinne tauolle ja ehkä vaihtamaan jotain ihan muitakin ajatuksia, mutta että se tavallaan rupeaa se jäsentyminen siellä omassa mielessä tapahtuu. Tulee tavallaan semmoinen niin väli, välitilinpäätös tai väli, välitsekki siihen sen opittavan asian äärelle säännöllisesti, systemaattisesti. Mietin heti vaan sitäkin, että joo, no miten meidän pitäisi sit sitäkin asiaa taas kerran sanottaa, koska mä ajattelen, että sanat on keinoja vähentää sitä epävarmuuden tunnetta, että millä kaikin tavoin me voidaan sanottaa ja osoittaa niille epävarmuutta kokeville oppijoille, että hei sä etenet. Ja toi Mari, mitä sä toit tosta, pyöräytetään kerran ympäri ja katsotaan, mitä siitä on syntynyt. Kuulostaa hyvältä, mutta vielä sellaista konkreettista sanotusta silleen, että ah, kyllä mä etenen tässä, vaikka musta tuntuu epävarmalta.
0: Tähän ennen kuin... Joudutaan valitettavasti lopettaa, koska aika tulee vastaan. Siis tämähän on teema, josta voisi keskustella nähtävästi siis tuntikaupalla, ja, ja voi olla, että päädymme vielä keskustelemaan lisääkin. Mutta tällä, tällä kertaa äh, otan semmoisen nopein kierroksen. Haluaisin kuulla teiltä vielä sitten siihen kysymykseen, minkä Raisa esitti tuossa meidän äh, podcastin alussa siitä, että miten me sitten voidaan sitä innostumista ja innostamista levittää sinne. On ne sitten niin oppioihin tai organisaatioihin tai miten ikinä niin, niin joku... Joku, mikä sun mielestä olisi joku sellainen hyvä keino levittää sitä innostumista ja innostamista eteenpäin. Työssä oppiminen on mahdollisuus ja oikeastaan elinehtokin ehkä. Kuka haluaa ensimmäisenä innostaa?
2: Mä voin heittää jotain ihan ensimmäisiä ajatuksia. Se, että... Me voitaisiin päästä siihen ajatukseen, että jokainen meistä on ikään kuin oppimismuotoilija ja se, että me voidaan siellä omalla esimerkillä innostaa ja se, että me nostetaan esiin onnistumisia, me ettei olla vaan, että okei, okay, no tämä meni hyvin, vaan muita siitä, että ei vitsi, tämä oli hyvä oppia, päästään siihen ajatukseen, että nyt onnistuttiin, mutta että jaetaan myös niitä epäonnistumisia, koska sitä kautta me pilkotaan ikään kuin niitä esteitä, niitä oppimisen pelkoja ja niitä pois ja sitten kun pelko väistyy, niin silloin tähän tilalle tulee vapautuneempi olo ja sellainen innostuneempi olo. Mutta kyllä ehkä se, että ollaan esimerkkinä, mahdollistetaan nimenomaan just näitä näitä taukohetkiä, tai miten me otetaan fasilitoinnissa huomioon esimerkiksi elämyksellisyys, niin, että ne yhteiset tiedon jakamisen hetket on innostavia ja semmoisia niihin ja semmoinen vähän kytevä ja kiva muistijälki. Mutta kuitenkin se, että varmaan pääasiassa, niin meillä pitää päästää jokainen pohtii niitä omia syvimpiä toiveita ja haaveitaan, koska sieltä se tosiaan se innostus sitten kumpuaa, mutta varsinkin kun me päästään vielä jakaa ne muille, niin sitten se on. Mutta tässä ehkä tämmöset, niin ensimmäiset ajatukset. Kyllä tota Anne-Mari, miten ihana
1: viimeinen kysymys. Kyllä täytyy sanoa, että viestin, viestinnän alan ihmisen sydän laulaa tässä kohtaa, kun puhutaan, että miten, miten, levi, miten levitetään tiettyä tunnetilaa toiseen ihmiseen, miten sitä saadaan tarttumaan. Mä sanon muopiskelijoille opiskelijoille usein, kun puhutaan siitä, että jos me yritetään vaikuttaa toiseen ihmiseen, niin mä sanon, että, että jos et sä itse ole liekeissä mistä, asiasta, mistä sä puhut, niin et se pysty sytyttämään liekkiä toisessa ihmisessäkään. Eli sun pitää itse olla liekkeissä, sun pitää osoittaa se, miten hienosta asiasta on kysyä ja, ja kertoa, miten mahtavaa se on. Ja, ja kyllä, mä siis olen Annun kanssa ihan samaa mieltä, että se oma esimerkki, että tuolla työyhteisössä, niin Kyllä se, varmaan jossain organisaatiossa tarvitaan niitä pioneereja, jotka alkaa levittää tätä tällaista liekkiä, oppimisen liekkiä. Ja kyllä heittäisin pallon myös esimiestason henkilöille ihan johdolle, koska esimerkkijohtaminen se vaan on aika kova juttu.
3: Joo, mun mielestä koko meidän keskustelu on ollut jotenkin sitä, innostuksen elementtejä rakentavaa. Mä ajattelen, että ihminen tarvitsee jossain asiassa edetäkseen, niin se tarvitsee lääkkeitä mahdollisiin kipukohtiin, eli just vaikka niitä rautaisia työkaluja, sitä rinnalla kulkia, sitä sanottamista ja sitten toisaalta On on tärkeää, että myöskin saa eväitä niihin omiin unelmiin ja tavoitteisiin ja siihen suuntaan, mihin haluaa edetä. Että että saa jotain uusia resursseja tai voimavaroja edetä semmoisella polulla, mihin haluaa mennä. Ja mun mielestä nämä kaikki asiat, mistä me on puhuttu nyt tänään tässä, niin nämä on juuri niitä, mitä me voidaan siinä sitten, kun me fasilitoidaan niitä asioita, me voidaan myöskin herätellä sitä keskustelua, ehkä käydä sitä semmoista metatason juttelua myöskin siitä, että, 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 että miksi tämä teema on tärkeä. Ei pelkästään, että miksi ne teemat on, mitä ollaan oppimassa, vaan myöskin se, että mikä on nyt tämä linkki tähän ihmisyyteen ja ihmiskäsitykseen. Joka, joka tähän niin olennaisesti liittyy tai, tai jonka äärellä me ollaan, ja, ja miten se vaikuttaa niihin organisaatioihin myöskin, missä me tätä asiaa tehdään. Koska mä uskon ihan vakaasti just tohon noikaan, että kun me ollaan innostuneita ja me nähdään jotenkin näitä mahdollisuuksia ja osataan tuoda niitä esiin, niin vau, tästä tämä lähtee. Ihan mahtavaa. Mä oon tosi, tosi iloinen näistä ajatuksista mitä tänään tässä on, saan. On tosi, tosi tärkeitä juttuja.
0: Joo, ihan samoilla fiiliksillä. Ja mä niin oikeastaan just toi, että, että kun olet itse innostunut, niin se innostus leviää, niin sitten siihen vielä rinnalle tavallaan se ajatus, mikä minulla Australiassa on ihana sanonta, mikä on mun mielestä aivan ma- niin kuin mainio. Sopii tähänkin tilanteeseen, sopii monen muunkin tilanteeseen, mutta don't piss on other people's fire, eli eläkää mene pissimään toisten tulen päälle. Eli myös se, että että annetaan myös omalla toiminnallamme se tila ja lupa muille innostua tästä ja, niin kuin, ja tuoda sitä näkökulmaa, että se, se on, me, meillä on, me ollaan valtavan ison asian äärellä ja tärkeä asia äärellä ja meillä on paljon valtaa siihen, mitä se on, paitsi sen oma innostuksen kautta, niin myös sen kautta, että me sen oppimisen fasilitoinnin kautta annetaan sitä tilaa sille kohtaamiselle ja dialogille ja yhdessä ajattelulle ja oivamukselle ja yhteisinnostumiselle. Ei mä tiedä, vau. Wow. Hei kiitos tuhannesti. Annulle kiitos tuhannesti Marille ja kiitos tuhannesti Raisalle. Tämä oli ihan mielettömän kiva hetki teidän kanssa ja nyt lähteen voimaantuneena tästä seuraaviin koitoksiin.